0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tequisplas Lunes 3 de octubre del 2022. Son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Hoy, muy temprano en la mañana, 6.30 de la mañana hora de Chile, la Academia Sueca informó que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año es para el genetista y paleoantropólogo sueco Shmante Pebo, eh, que ha desarrollado una carrera tremendamente interesante ...alrededor del análisis de ADN... Muy, ...muy antiguo, partió con momias egipcias... ...pero rápidamente logró, por ejemplo... ...analizar ADN de Neandertales... ...lo que ha permitido comprender de mejor manera... ...la historia evolutiva de nuestra especie... ...de la mano con nuestro pariente más cercano... ...el hombre de Neandertal... ...una investigación tremendamente interesante... ...y que hoy día la Academia Sueca reconoció... ...con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología... ...esta semana de Nobel... ...mañana continuamos con el de física... ...luego el de química, el de literatura y el de la paz... ...así que por supuesto estaremos muy atentos a lo que esté ocurriendo allá en Estocolmo. Y ya con ese pequeño resumen de lo que ocurrió hoy temprano en la mañana, comenzamos nuestra conversación. Nos acompaña ya desde Madrid nuestro invitado, es Mariano Sigman. Mariano es eh, licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en neurociencia en la Rockefeller University de Nueva York y un postdoctorado en ciencias cognitivas en el College de Francia en París el 2006 fundó el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros, tiene un trabajo de comunicación científica y divulgación muy, muy interesante. Y el más reciente de estos libros es el que tengo aquí en mi poder. El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Mariano, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a Rockstars. Gabriel, ¿qué tal? Un gusto estar contigo conversando.
0: Muchas gracias por darte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros, Mariano. Oye, lo primero, tratar de entender un poco... Eh, te decía fuera de micrófono, ¿cómo llegaste donde estás? Y nos gusta hablar de eso, eh, porque todavía muchas personas sienten que parte importante de la vida depende de la determinación, de lo que uno quiere hacer, y muchas veces el azar también juega mucho acá, eh, la sí. suerte, como tú comentas en alguna parte del libro, y me parece eh, justamente interesante partir por ahí, Mariano, eh, partiste con un, eh, una carrera en física, licenciatura en física, y luego dirigiste hacia, hacia la neurociencia, cuéntanos un poco cómo ocurre aquello, el interés inicial por la física, y luego el interés secundario por las neurociencias.
1: Eh, empezaría antes, ya que tú traes lo de la suerte Yo creo que tuve la suerte de crecer entre gente curiosa, eh, abierta, respetuosa Gente de, de una familia, amigos, amigos de la familia de, Como de, de muchas preguntas y de más preguntas que definiciones Diría que para mí siempre sabes que de pequeño hay una cosa que te categoriza muy rápido Entre si te gustan las matemáticas o las humanidades o el deporte o la ciencia o la literatura y yo creo que crecí sin esas fronteras y eso ha definido un poquito toda mi carrera una especie de algo que suena más antiguo como casi del renacimiento esa cosa donde se mezclan las ciencias y las artes y las preguntas y eso me ha acompañado siempre en mi vida y eso creo que lo, me quedó impregnado desde muy pequeño y entonces eh, creo que siempre tuve esta, esta, esta mezcla de que siempre me interesaron las preguntas de lo humano y de lo que entiendo que es en, en última esencia el digamos, lo, lo, creo que lo, lo que más nos interpela como personas. Eh, preguntas que tienen que ver con, con lo que han sido las preguntas de siempre. Las emociones, porque algunas emociones se, se nos desbordan, porque algunas cosas nos es tan difícil de recordar y otras no es tan difíciles de olvidar, porque a veces nos enfadamos o celamos más de lo que querríamos, porque a veces nos cuesta tanto hacer algunas cosas. Son las preguntas que para mí son las preguntas un poco de, de cada uno de nosotros y que han sido las preguntas de siempre pero yo elegí no responder a estas preguntas desde sus lugares más tradicionales, que son o la ficción o la literatura o ciertos ensayos humanistas, sino desde la ciencia eh, más, eh, bueno, desde una ciencia que pudiese modelarse más parecido a cómo a como tratamos otros problemas de la naturaleza. Eh, y lo cierto es que cuando yo empecé con esto no existía, es decir, cuando yo arranqué eh, mi carrera no había... La neurociencia casi no existía como palabra. Existía, por supuesto, el campo, pero era un campo que no se nos presentaba como se nos presentaba como una posibilidad real. Eh, y entonces tuve que ir un poco forjando mi, mi propio camino. Y yo empecé a estudiar física porque pensé que la física me iba a dar una herramienta en general para entender problemas complejos. Eh, no porque me gustasen a mí los problemas tradicionales de la física, como el electromagnetismo, la gravedad o la cosmología, sino porque pensaba que era una buena herramienta para entender el mundo y que después quería hacer uso de esa herramienta para las preguntas que a mí me interesaban. Y así fui como yo fui armando un poquito a, a mi propio albedrío eh, mi camino en la ciencia.
0: Oye, Mariano, hay algo bien interesante ahí en esa reflexión que haces inicialmente, porque tengo la sensación de que nuestro sistema educacional es muy bueno para encasillar gente. Eh, te dicen, tú eres bueno en matemática y por lo tanto deberías ser ingeniero eh, tú eres muy bueno en tal cosa y por lo tanto deberías ser y, y finalmente termina siendo como una profecía autocumplida, que tengo la sensación eh, es algo que debería ir cambiando en la educación Desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves actualmente nuestro sistema educativo con respecto a aquello a esas suerte de profecías que se hace con respecto al futuro de una persona?
1: Bueno, el sistema educativo es, es muy genérico, ¿no? O sea, en la educación una enorme porción de la educación no pasa a la escuela, sino que pasa en la casa y pasa entre los amigos, por eso yo creo que en realidad paradójicamente no es la escuela la que nos forja estas barreras, sino que es, somos más nosotros mismos, son nuestros nuestros padres, nuestros, nuestros colegas, eh, de hecho yo justo hablo mucho de esto en el libro, cómo uno va construyendo... Eh, sentencias, sobre todo sobre lo que no podemos ser, ¿no? O sea, el que dice, yo no sirvo para las matemáticas, o yo no sirvo para el deporte, o yo no sirvo para el arte, o yo no sirvo para la música, o yo no sirvo para los idiomas. A veces nos pasa que esto no lo dice un profesor, que te lo dice. Pero en general, cuando te dice un profesor, primero que uno tiene una cosa reactiva frente a eso. Si te dicen que tú no puedes servir para algo, tiendes a tratar de mostrar que ese no, es verdad. el caso. La peor sentencia es la que se profesa a uno mismo, ¿no? Cuando es uno mismo el que... En general, empezando con, con, con una, digamos, una medida que uno tiene de sus propias predisposiciones y de las cosas que más nos cuesta, nuestras zonas de confort, uno empieza a identificar que uno nada mejor en ciertos ambientes y entonces empieza a insistir en aquellos y en alejarse de aquellos que más nos cuesta. Es más una, una vocación personal, diría, que algo que tiene que ver con el sistema escolar y confundimos en general lo que hacemos bien con lo que nos gustaría hacer, porque está lleno de gente que a lo mejor no es buena para el deporte, pero quiere hacer deporte, o no es buena para la música, pero quiere hacer música. Eh, y entonces eh, empieza a armarse a través de la presión social y a través de la presión propia un sistema en el que muy rápido empezamos a definirnos como portadores de algunas virtudes y portadores de algunas insuficiencias. y yo... Justamente eh, una gran parte del libro, que tiene que ver también con un viaje personal mío en los últimos años de experimentación, fue el ¿qué tal si cuestionamos esto? ¿Qué pasa si uno, aquel que dijo yo no sirvo para algo, lo que sea cada persona, de repente dice ¿qué tal si en realidad sirvo para eso? ¿Y ¿Qué tal si en realidad lo puedo hacer? Y que no hace falta que sea el mejor del mundo en eso, ni el gran campeón, pero simplemente ¿qué puedo sentir si llego a lugares que estuvieron para mí siempre impensados? La experiencia común es que el que llega a un lugar así, el que sube una montaña que pensaba que no podía subir, el que toca una canción cuando pensaba que no podía tocarla, el que habla un idioma cuando pensaba que era imposible, el que logra hacer una pieza de cerámica cuando pensó que nunca en su vida sería capaz de hacer algo con sus manos, aunque eso no sea la cosa más increíble, increíble del mundo, siente una motivación, okay. una pulsión que es muy difícil sentirla en otros ámbitos de la vida, porque no hay nada más bello que llegar a algún lugar que parecía imposible.
0: Tal cual, es una reflexión muy interesante y por supuesto, vamos a volver sobre ella más adelante cuando comencemos a hablar ya del libro en profundidad eh, Mariano, buscando justamente ese camino para tratar de contestar estas preguntas complejas que eran las que te apasionaban eh, hiciste un doctorado en neurociencias en, en la Rockefeller University de Nueva York cuéntanos un poco acerca de esa experiencia ¿en qué mundo te metiste cuando llegaste allá a Nueva York a estudiar neurociencias?
1: Mira, yo llegué a Nueva York en, fue en el año 97 o sea, estamos hablando ya hace unos 25 años eh, llegué con una maleta a vivir, sabes, como uno, uno cada vez, que yo he viajado muchas veces y lo que va aumentando en cada viaje es el tamaño de lo que llevo, ¿no? Que aquella vez me fui con una maleta en la que tenía, iba a vivir cinco años a un sitio, llegaba a un lugar nuevo, una casa nueva, un país nuevo, un mundo nuevo, pero venía con una maletita, con, con tres cosas, con esa liviandad que, con, la que uno llega, con la que uno llegaba, diría más bien. Eh, aterricé en un lugar que debo confesar que yo conocía poco antes de... que hay una universidad llamada Rockefeller University que la mayoría de la gente no la conoce, yo no la conocía, eh, y que además se confunde como con el Rockefeller Center y que suena como... no, no parece, uno conoce como Princeton, Harvard, de MIT, eh, pero... y luego Rockefeller en realidad es uno de los institutos de ciencia más prestigiosos del mundo, debe tener 90 profesores, de los cuales 20 son premios Nobel para arte, o sea, es una especie de, tú ibas caminando por unos jardines increíbles en los cuales uno de cada cinco seis, siete profesores que te cruzaban eran, eran premios Nobel, eh, y en el cual además eh, había una libertad intelectual también, así como yo digo, uno, uno tiene la suerte ¿no? de haber crecido en ciertos espacios, yo caí en, en un lugar que fue eh, un gran trampolín para mí, porque tenía una muy buena conjunción de, 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 para mí lo que es lo más bonito de la educación, que es una mezcla de herramientas y libertad. Es decir, yo tenía a mi disposición un montón de posibilidades prácticas y cuando tenía que aprender algo tenía con quién aprenderlo y si no había con quién aprenderlo me, me invitaban a que vaya a la universidad al lado a hacer un curso para resolver eso. Eh, y al mismo tiempo Rockefeller tenía, como es muy pequeño justamente, o sea es un instituto de mucho prestigio pero muy pequeño, no tiene departamentos, no es que tiene el departamento de biología, de ingeniería, de, entonces es todo transversal. Entonces para mí yo caí en mi lugar en el mundo ahí. Y no solo eso sino como suele pasar, Muchas veces uno aprende de sus maestros, pero uno aprende de sus pares y sus colegas tanto más. Y yo tuve la suerte de formar parte de una generación extraordinaria. Eh, o sea, no yo, todos mis colegas, quiero decir, eran... eran eh, Había muchos chilenos, de hecho. Eh, y crecía un ritmo... De, es como no sé, yo imagino el que hace música y de repente llega a un sí. lugar donde hay todos músicos que están trayendo lo que está pasando en el mundo y con los nuevos instrumentos y las nuevas melodías y las nuevas, era un poco así sí. eh, yo vivía haciendo ciencia eh, estaba, estaba al lado de la universidad eh, tenía ahí mis amigos, tenía ahí mi novia tenía mí, era como que era una especie de internado eh, apasionante en realidad porque estaba, estábamos llenos de muy buena vida y de muy buena ciencia pasando todo el tiempo entonces eso para mí fue eh, una gran suerte, una gran oportunidad Y algo que me transformó, digamos, de venir De, digamos, una muy buena educación Que en Argentina todavía tiene esa cosa De que la educación pública es de altísimo nivel Pero una educación, digamos, formal Una educación, digamos, que me había preparado En un lugar muy conciso a, Mira, te voy a contar una historia Sé que a ti te gusta eh, Cuando, que me acabo de acordar eh, Cuando eh, Llegabas a Rockefeller, te dan como un año Que era una especie de incubadora Para que pienses el proyecto que ibas a hacer era como esa, Y en ese año podías rotar Entre como todos los laboratorios que tú querías Laboratorios todos buenísimos Para definir si querías hacer algo Que trajese un poquito de esto y un poquito del otro Y cuál era tu mezcla exacta Del proyecto que querías hacer Y no te, no te apresuraban Y después una vez que definías el proyecto Eran cuatro años en lo que te volcabas en eso Y entonces eh, yo mezclé un, dos laboratorios Uno que estudiaba neurofisiología, o sea, que estudiaba como la arquitectura del sistema visual y cómo las neuronas reconstruyen las imágenes, cosas que ahora como que se han puesto muy de moda, como sí. la, la, la parte de, de la algoritmia para entender el reconocimiento de imágenes, lo que está muy en la esencia de Deep Learning, inteligencia sí. artificial y todo eso, con un, un matemático que estudiaba como que estudiaba toda la matemática de eso. Y hice un proyecto que tenía un título que llamaba Atención orientada a los objetos en la corteza visual. Eh, que quería decir cómo, cómo hace la corteza visual para focalizarse en identificar que en esa maraña de luces y sombras hay objetos, cómo hace para reconocer, esto es una cara, esto es un coche, esto es una... Eh, y mi, cuando termino mi, mi, mi proyecto de tesis, sale un paper, un artículo, en la revista más importante de la ciencia, que se llama Nature, que se titulaba eh, Atención orientada a objetos en la corteza visual. O Era exactamente el mismo título... De, de, y entonces yo dije uy qué problema porque acabo de hacer y tenía un amigo mío Sidarte Ribeiro brasilero que sigue siendo un hermano mío de la vida con el que hemos hecho muchas muchas eh, muchos mucho camino juntos y que nunca me olvidaré porque me dijo mira hace un año estabas 500 años atrás ahora solo estás dos años atrás av has avanzado 498 años entonces, esta fue la sensación de llegar a Nueva York, que las cosas que yo estaba pensando de repente... Yo pasé, digamos, de pensar una educación donde yo veía los, los trabajos del siglo XVIII, del siglo XIX, que de repente me teletransportaron en un día a un lugar donde yo mamaba lo que estaba pasando en ese momento, en el presente, en la cocina misma de lo más interesante de la ciencia. Y por osmosis, eh, uno un poquito se, se te vas contagiando de esa intensidad y de esa libertad de pensamiento y ese fue el caldo de cultivo en el que yo creo que me, me transformé y me formé como científico.
0: Mariano, ¿en qué momento uno se da cuenta de eso? Porque tengo la sensación de que a veces es difícil darse cuenta en el momento, claro, tu amigo brasileño, ¿cierto? Eh, él te dice, te das cuenta que acabas de moverte eh, hacia un momento donde ya estás más cerca del horizonte, estás dos años, pero, pero imagino que estando inmerso en ese ambiente, tremendamente estimulante, eh, lleno de personas que están pensando proyectos distintos, eh, ¿Te das cuenta en ese momento del de privilegio de estar en ese lugar, de lo fantástico que es? ¿O tienes que salirte de ahí para poder verlo?
1: No, ahí te das cuenta, te das cuenta, era muy claro. claro. Bien, bien, mira, te voy a decir unas cosas. La primera es los nombres. O sea, eh, es como, supongo, como, eh, no sé, Messi cuando adolescente se va a jugar al Barcelona y los jugadores que él veía por la televisión de repente son sus compañeros. Claro. Aquí te pasa eso también, o sea, los que yo leía en los libros y en los papers y de repente era el tipo que o estaba, o era el que venía a dar la charla de los jueves, o el que nos invitaban a comer con él, es decir, todo eso que era eh, eh, nombres de gente que veí, los veías de lejos, como por la televisión, de repente, entonces te das cuenta que estabas en la televisión, o sea, estabas ahí mismo. Después la otra cosa que te pasaba era que como que te das cuenta que las preguntas que te hacías, que no es porque uno, la ciencia, en general la ciencia, lo que distingue la ciencia más, más para mí, más significativa de la... de la es, es realmente... No es tanto el virtuosismo técnico, sino las preguntas claro. que uno se hace. ¿no? El ejemplo clásico de esto es Watson y Crick, eh, que descubrieron en la estructura del ADN había mucha gente que estaba estudiando estructura de, de, de moléculas, pero lo que, lo que ellos fue importante es que entendieron la estructura de la molécula más importante. No es que eran mejores cristalógrafos claro. o mejores, es que estaban haciendo la pregunta. ¿Y por qué se hacían la pregunta relevante? Porque estaban en el sitio donde esa era la pregunta, que era en Cambridge, en el Instituto de Biología Molecular. Entonces, esto también era muy evidente cuando yo llegué a Nueva York, que era que las preguntas que nos estábamos haciendo... Hay algo también, a veces... Hay una parte que es tecnológica, teníamos buenas... Pero, por ejemplo, yo en mi caso particular nunca elegí hacer ciencia que, que tuviese una sofisticación tecnológica muy alta porque siempre me gustó esta cosa primero un poco más humana, de preguntas más simples, como me gustaba, digamos, estéticamente a mí la ciencia de digamos de bolígrafo y papel. Eh, pero además también siempre pensé como que también un tema de una mochila. Yo no quería hacer una ciencia que solo la pudiese hacer en ese lugar. A mí me interesaba hacer una ciencia que fuese pujante... Entonces no era tanto la que lo que te, como el, los materiales que tienen, sino esa cosa de estar metido dentro del caldo de cultivo en el cual todo el mundo se hace las preguntas importantes y como que no hay miedo a eso, hay una especie de atrevimiento. Hay como, entonces por eso me parece que debe ser un poquito como un jugador de fútbol que llega, a, digamos que emigra de, de Chile o de Argentina, de Uruguay o de Brasil y se va como a un gran equipo en Europa. Y es el mismo jugador en realidad, pero de repente está como una cosa donde, donde todo el mundo siente que, que va a una intensidad distinta y es, eso te estimula y te, y te da ganas de, de seguirlo. Entonces, eh, para mí tenía que ver con eso. Y había una cosa también, me acuerdo, por ejemplo, yo tengo otro amigo mío muy querido, Leopoldo Petreanu, otro, Petreanu, otro, otro argentino. Él, eh, y Tengo también, son como recuerdos concisos, pero un día estábamos, por ejemplo... Cuando yo empecé el doctorado había una discusión muy vigente que era si... Porque siempre el dogma fue que no había neuronas nuevas en el cerebro, ¿no? Sí. O sea, como que las neuronas del cerebro, a diferencia de otros órganos, una vez que se forman todas, ya están hechas. Pero en Rockefeller, justo por estas cosas pasan, estaban las dos personas que habían cambiado ese dogma. Uno es un argentino que se llama Fernando Notebom, y el otro es un mexicano que se llama Arturo Álvarez Guilla. Y ellos estaban ahí. Entonces, es por eso, tío, es como que de repente estás ahí en el lugar donde... Y los experimentos que hacían no eran muy sofisticados. Y entonces, una de las primeras preguntas que eran las más obvias era si estas nuevas neuronas tienen algún rol y si, por ejemplo, en un momento en el cual estás aprendiendo algo y tienes cierta presión, digamos, eh, eh, por, por descubrir algo rápido, hay mayor proliferación de neuronas nuevas. Tiene que ver con no solo saber que se producen nuevas neuronas, sino que esas nuevas neuronas tienen un rol en la capacidad del cerebro de cambiar para adquirir nuevas funciones. Que era una pregunta, era claramente, era, lo que te decís, no había que ser como extraordinario para, si estabas en el lugar donde, donde la gente estaba pensando en neurogénesis adulta, era clara que esta era la pregunta. Y un día me acuerdo que con Leopoldo estábamos charlando, y dijimos, bueno, la manera de hacerlo, esto sería facilísimo si uno lo hace así, porque tiene un recurso y eran las 3 de la mañana, y dijimos, vamos, y vamos a hacerlo. Y eran las 3 de la mañana y nos fuimos, cruzamos el, el puente, que había un puente que iba desde y a las 4 de la mañana llegamos al laboratorio. Quiero decir, teníamos una vida también, ¿eh? Parece, yo te cuento esto, y parece que, 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 que... Porque justamente pasaba eso, teníamos una vida desordenada, a veces a lo mejor después, dos días después, no hacemos nada, y... Pero tenías esa situación de que tenías, digamos, una libertad de preguntarte cualquier cosa, un menú de buenas preguntas disponibles, y esa posibilidad de que si querías hacerla, podías ir a cualquier hora, en cualquier lugar, y iba a estar la infraestructura para, para poder hacerlo. Y eso era de una, de una motivación extraordinaria
0: Sí, claramente suena, suena como un paraíso para, para quienes tienen buenas preguntas poder tener la opción cierto, de ir a tratar de encontrar esas respuestas eh, Mariano, tu, tu viaje, al menos tu viaje desde el punto de vista del periplo por el mundo sigue después en París eh, cuéntanos un poco cómo, cómo termina de aterrizar esta historia de descubrimiento del tipo de preguntas que te gustaría hacer eh, en el fondo, ¿en qué problema te metiste? en París
1: porque yo fui migrando, mi migración fue de como de la física, yo te decía, esto lo estudiaba como la parte del reconocimiento visual, que es como todavía cerca de la parte más computacional, pero yo, es como que, que me da cuenta que quería ir migrando hacia cosas que cada vez tuviesen más que ver como con la psicología humana y con las preguntas con las que te contaba antes, las preguntas que me parece que nos interpelan desde siempre, la, la memoria, las emociones, eh, la conciencia, entonces... Yo cuando terminé el doctorado sentí que tenía que dar otro salto más, que era un salto de... Yo había ido de la física a la, una neurociencia de sistemas, y a una neurociencia, digamos, de computacional, eh, y de eso quería ir como a, 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 más al plano de la psicología experimental. Y en ese caso, y eh, había, había una persona, la, la decisión de París fue un poco... bueno, es una mezcla de cosas, como primero yo había estado cinco años en Estados Unidos, quería ir a Europa, eh, estaba tentado por, también como por el viejo romanticismo francés, digamos, esta idea de una París ilustrada y de, me, digamos, era... Me había hecho, como son estas cosas, me había hecho un amigo muy, muy amigo querido, se llama Pascal, en Nueva York, al que yo le tenía, y entonces con él había conocido mucho Francia, y sabes, como es un poco a veces vas... Y entonces yo tenía ganas de irme a, a... No quería ir a Alemania, no quería seguir en un paisajón, no quería ir ni a Inglaterra ni a Alemania, y de las otras opciones, claramente, eh, Francia era la más, digamos, interesante, y en particular había una persona que llamaba, se llamaba Stanislas Deanne, que fue con quien terminé trabajando, de quien yo había leído un par de libros y me parecían fascinantes, y en Nueva York, justamente como cuando yo empecé a hacer cosas en humanos, como Rockefeller no tenía... Eh, Rockefeller no tenía un, un, un laboratorio yo fui la primera persona que hizo estudios en, en, en neurociencia cognitiva humana en Rockefeller, esa es como la libertad que uno tenía, y para eso me busqué una persona que estaba enfrente que se llamaba Michael Posner que era como, es uno de los grandes héroes de las ciencias cognitivas y cuando le pregunté a Michael Posner por esta persona en París y yo Michael lo, lo quería mucho, le tenía, era un maestro un men mentor de esos al que para mí ha sido un mentor muy importante, le tenía como mucha... le pregunté por Stanislas y me dijo, es como lo mejor que hay. Y entonces yo ya tenía toda esa mezcla, ¿sabes? Que momento que dices, bueno, este es, este es mi lugar en el mundo. Después me juntan otras cosas. Fui a París, en París... Eh, había, cuando fui a visitar el laboratorio, había una chica de la que me enamoré en el, en el día mismo del, del, del que fui, hoy vivimos juntos con ella, de la madre de mis hijos, o sea, digo, él, él no me hizo ni un poco de caso cuando yo llegué, pero es que esas cosas como todas eh, cuentan y van sumando, entonces yo venía con esa buena parisina estaba enamorada de esta chica francesa, el lugar era bueno, dije, bueno, era como que no había, no había ninguna razón para no ir, así que en el 2003 aterricé. En, en, también ahí en, en dos laboratorios, un laboratorio experimental que estaba justo afuera de París no sé y Stanislas justo estaba abriendo en el Collège de France, que es como el, es el, también es un lugar para mí épico porque es, el, es como el sitio en el que convergen intelectuales de todas las disciplinas, de humanidades, de las ciencias, de la antropología, de la historia, de la arquitectura, de la política, de la literatura. De hecho, siempre me hacía gracia porque el Collège de France está justo al lado del Panteón, entonces un poquito como el tobogán, ¿no? Como que ya la gente es muy buena. Cuando es muy buena los mandan al este de France y luego están cuatro o cinco años y ya de ahí están cerca y los mueven al Panteón, que para que la gente que no sepa es como el lugar donde están los muertos célebres franceses, sí. los grandes este, de, la, de las grandes personas eh, que han sucumbido están ahí en el, en el Panteón. Entonces, eh, así que me fui a, a. ahí a París y estuve tres años, que otra vez fueron tres años distintos porque, eh, digamos, como estructura universitaria era menos interesante que Rockefeller, y eso yo lo sufrí, o sea, pasé a un lugar donde el laboratorio en el que yo trabajaba era extraordinario, pero había menos, eh, digamos, ebullición eh, por, por todos lados, era como que fuera de ese laboratorio, eh, digamos, era una vida académica menos interesante. Entonces, para mí también fue un poquito distinto, porque fueron tres años como de mucho más foco, sí. mucho foco productivo. Hice ahí unos experimentos que para mí y unos trabajos que fueron como muy importantes en mi historia académica, digamos. Eh, fueron años muy, muy productivos. Eh, también años socialmente muy apasionantes de mi vida, de, de, como de muchos amigos que fueron muy decisivos en, 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 digamos, en los años por venir. Y, y, y terminando París sí, yo sentí que ya estaba como ahí tendría esto versión en 2006, o sea que yo tendría unos 32 33 años y, y ahí era el digamos, es más o menos el momento en el cual uno siente, digamos, yo ya me he formado digamos, eh, íntegramente y era el momento de armar, digamos de liderar mi propia aventura, y a mí eso me daba ganas eh, tenía muchísima energía eh, la Argentina estaba en un momento Pasado una crisis eh, en 2001, una crisis en un momento, digamos, de más optimismo, digamos, uno de los momentos que creo que fue de más optimismo en la Argentina en los últimos, diría, 40 años. Este, una Argentina que crecía, una Argentina que se abría académicamente, una Argentina, eh, en todo caso, visto desde afuera era seductor, digamos, sí. eh, y ahí me, me fui. Y volví al departamento de física, que eso fue raro, eh, armar en el laboratorio de física, en el departamento de física, un laboratorio de neurociencia. Lo cual, por supuesto, era, tenía, digamos, era una movida también bastante atípica, porque, porque, porque las estructuras en, en las universidades públicas de América Latina tienen mucha inercia, digamos, y no, justamente no tienen esta cosa que yo he visto en Rockefeller de como estructuras muy nuevas en las cuales se rompen todas las, las, las líneas departamentales. Entonces, eh, pero bueno, eh, llegué ahí también, fue... También lo siento como que tuve mucha suerte porque llegué a la Argentina en un muy buen momento, en un momento en el cual había muchísimo entusiasmo, tuve muy, muy buenos estudiantes, muy buenos postdocs y tuvimos unos años muy vibrantes, digamos, eh, de muchísima energía, de mucha producción, donde nos convertimos en un laboratorio en Argentina que era un laboratorio digamos, muy sonado en el mundo, eh, donde mucha gente del mundo de afuera, de Europa, de Estados Unidos, quería venir al laboratorio en Argentina, donde nos convertimos con eh, una chilena que se llama Marcela Peña y con, eh, también muy amiga, eh, 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 que ya estaba en Chile, y con Cierta Rivero, que antes mencioné, armamos una escuela que se llamaba la Escuela de Neurociencia y Educación, que fue la escuela del mundo en la que se formó toda la gente en una frontera, que una frontera en la cual había una demanda enorme, que era, digamos, gente que tenía una formación científica en neurociencia cognitiva, pero que quería pensar cómo aplicar todas esas ideas para transformar la educación. Y eso que fue un proyecto enorme, financiado por estructuras de Estados Unidos y con todos los mejores investigadores del mundo, pasaba en América Latina, digamos. Éramos Marcela, Siddhartha y yo. Entonces, la sensación de esos años fueron que fueron años en... No sé, otra vez usando la metáfora futbolística como, no sé, los, ese, esos años en los que el San Pablo, eh, digamos, iba y ganaba en todo el mundo, era como un equipo, digamos, como que la sensación era que estábamos jugando en las grandes ligas eh, y en, en un proyecto que era interesante, donde estaban pasando cosas... Eh, que eran importantes científicamente, pero que también trascendían un poco más allá, digamos, de la ciencia misma, en la significancia. Era, otra vez era, fueron años muy, muy estimulantes, hechos con mucha gente, muchos compañeros, muchos estudiantes, eh, pero bueno, que a uno lo dejan agotado, porque, porque, porque estas cosas eh, van, van, van sacando ganas.
0: Absolutamente, o, o eh, botando pelo, como pasa también a otras personas. Oye, Mariano... Eh... Tremendamente entretenida la conversación nos permite entender un poco de tu trayectoria eh, y vamos a, a conversar en el próximo bloque sobre otra faceta distinta que es más allá de producir conocimiento que tiene que ver con democratizarlo a través de distintas acciones y una de esas es a través de los libros y este es tu libro más reciente El poder de las palabras. Eh, vamos a conversar justamente sobre este libro. Eh, sobre este, este, este arte de conversar, que hoy más que nunca parece tremendamente necesario. Estamos como muy encerrados en nuestras ideas, lo que polariza las conversaciones y muchas veces genera grandes problemas que estamos viviendo hoy también, por supuesto, con las redes sociales. A la vuelta de esta pausa musical, vamos justamente a conversar en profundidad sobre este libro, el más reciente de nuestro invitado Mariano Sigman, El poder de las palabras. Pero ahora, mi querido Gabriel, vamos con música. Hold, playing with your song. Vamos y volvemos. recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba txplus, t x -s -p -l -u -s. y hoy lunes 3 de octubre del 2022 estamos conversando con Mariano Sigman quien desde Madrid nos estaba contando parte de su trayectoria, y ahora Mariano me gustaría que más acerca de este libro El Poder de las Palabras tu más reciente publicación está muy muy interesante logré avanzar bastante en la lectura eh, cuéntanos un poco Mariano eh, ¿De dónde nace la motivación para, para contarnos este libro que tiene, tú nos contaste antes, mucho de biográfico? De hecho, parte con una anécdota tuya de infancia, eh, cuando tú decidiste que no eras para los deportes, que lo tuyo era otra cosa. Eh, cuéntanos un poco también sobre la biografía un poco de este libro, ¿cómo nace?
1: Mira, eh, yo tengo varios libros, pero tengo dos libros que para mí han sido muy importantes. El anterior, que se llama La vida secreta de la mente que es un libro para mí clásico de divulgación porque son cosas, justamente todo lo que yo investigado, todo lo que te estuve contando, que investigué durante 15, 20 años, y en un momento sentí que conocía muchas cosas y que había encontrado una manera de contarlas y de ordenarlas y, y mi propia colección de ideas interesantes y, 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 y lo, lo, lo volqué todo en un libro. Fue interesante, fue un ejercicio de, como de ordenar, sí. pero te diría que yo aprendí muy poco escribiendo ese libro porque eran cosas que ya conocía. Eh, en, en, en mis, digamos, siguiendo la, la línea biográfica que, 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 en la que has mostrado tres digamos, o que, o que me invitaste, digamos, a, 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 que, a, a que cuente, hace cinco años, también un poco exhausto de ese proyecto que me contaba en Buenos Aires, me, me vine a Madrid. Y cuando vine a Madrid, deliberadamente elegí hacer un cambio eh, en mi vida cotidiana también, y dejar la actividad de ir al laboratorio todos los días, y estudiantes de doctorando, y... Pero yo sentí que mi proyecto de, de hacer preguntas eh, de neurociencia continuaba igual, solo que te diría que la gran diferencia es que en vez de traer, digamos, como que mi rutina experimental era que yo traía mucha gente al laboratorio, 15, 20, 100, 500 personas, y les hacía tomar decisiones o recordar cosas o ver imágenes y estudiaba qué les pasaba. Y en los últimos años mi forma de experimentar es que yo fui el sujeto de mis propios experimentos, es decir, yo me puse en carne propia, a hacerme preguntas, como qué tal, sí, y qué pasaría, sí, eh, y eran preguntas que en última instancia son a mí las cosas que más me interpelan y como, yo creo que en el fondo somos todos parecidos, lo que te contaba un poquito al principio, las cosas que interpelan a uno son más o menos las que nos, las que nos preguntamos todos, como cosas de cómo vincularnos mejor con la gente que más queremos, eh, a quien más, que menos, hay alguna emoción que se le va un poco de mambo, a algunos se les pasa el miedo y son demasiado timoratos, otros son demasiado celosos y querrían ser menos, otros se enfadan demasiado, cada cual tiene la suya, pero todos tenemos... Eh, y si te fijas, toda la historia de la literatura está más o menos centrada alrededor de eso, desde, digo, desde las tragedias griegas, que son más o menos así, una persona que viene y le roba a la mujer a otro, la, la, como... Las tragedias, digamos, como la, la Ilíada y la Odisea es la historia de, de empieza así, ¿no? Es alguien que está, viene uno, se lleva a la mujer, este se vuelve loco, entonces empieza una guerra y se matan durante años y entonces ya no saben cómo salir de eso y tienen que lidiar con el miedo para. Entonces, lo que yo hice en, en estos años fue eh, como eh, tratar de buscar en la ciencia respuestas a estas preguntas que han sido las preguntas de siempre. Eh, y las busqué en primera persona. O sea, yo me puse como, encontré los lugares de mi vida en los que dije estas son cosas que yo querría cambiar, ¿cómo hago para cambiarlas? Y en vez de, digamos, de ir a un curso, no sé, o tratar de leer, eh, no sé, fábulas griegas, para eso lo que dije es, la ciencia que nos ha dado tantas herramientas para tantas cosas tiene que darnos también herramientas para esto. Y el libro, es el nuevo libro El Poder de las Palabras, es una especie de bitácora de viaje de ese camino en el que yo salgo a pedirle a la ciencia respuestas para las preguntas que yo me hago y las que creo que de alguna manera nos hacemos casi todos, que son las, más o menos las que te acabo de contar. Esa es la historia del libro, es una historia por eso para mí también yo aparezco en el libro y aparezco como el antihéroe porque no aparezco como un virtuoso aparezco siempre como aquel que hay cosas que no le salen claro. y que quiere cambiarlas y que quiere mejorar algunas cosas de, mi, de su vida pueden ser cosas de aprender, por ejemplo está el ejemplo de yo querría mejor, mejorar musicalmente era, era malísimo y que era un idioma que que quería hablar, o también quiero mejorar algunas cosas en el vínculo con mis hijos, o también quiero vincular algunas cosas en algunos miedos que tengo y entonces en cada una de esas cosas por supuesto no, no es un librón, digamos, yo aparezco poquito, no es que porque si no sería pero lo que claro. quiero decir es, la esencia del libro es ir a buscar respuestas en la ciencia para estas preguntas que a mí me gusta pensar como las preguntas de siempre o como las preguntas que nos interpelan a todos
0: sí. y es un libro que tiene mucho que ver con, con cambio con de distinta naturaleza eh, hay una frase que, que está en el libro, de hecho, y resume muy bellamente eso del poeta Walt Whitman, que dice, sí, me contradigo, ¿y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. O como dijo un futbolista chileno, Carlos Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Eh, ¿A qué voy con esto? Que hoy aparentemente cambiar de opinión es mal visto, es casi castigado. Eh, te buscan tweets antiguos y te dicen, hoy tú hace 10 años atrás dijiste eso, y hoy, ¿cómo es eso de que hoy? Y como que cambiar de idea, cambiar de opinión con respecto a algo es incluso mal visto. Y Así es. Que al revés. Eh, Ojalá cambiáramos de opinión, que tuviéramos una mente abierta, que fuéramos capaces de eh, ver más allá de lo que inicialmente vimos. ¿Qué te parece en particular ese, ese diálogo que se produce cuando alguien cambia de opinión y es criticado, se le acusa de darse una voltreta? En política pasa mucho. Sí,
1: eh, sí, porque son, son hábitos, ¿no? Son hábitos... Eh, de hecho, el hábito de no cambiar es un hábito más propio de la infancia, ¿no? El, el dominio más claro es el de los sabores, ¿no? A un niño le gusta comer siempre lo mismo, le gusta que le cuenten siempre el mismo cuento eh, y además... En ambos casos lo que quiere son sabores fáciles, digamos. Quieren cuentos que termine bien, quieren gustos dulces o... o y después uno en, en la vida, y además quiere irse de viaje también al mismo lugar, y en general son lugares como bucólicos o hedónicos, digamos. Y después uno en la vida empieza a descubrir, pongamos por ejemplo, solo el ejemplo de los sabores, que te empiezan a gustar cosas picantes o cosas agridulces, o el, sabores asiáticos, el kimchi, cada uno, digamos, cada uno encuentra el suyo, o, pero uno va entendiendo que la vida es más que una versión monocromática de algún placer muy conciso. Entonces, justamente, lo que uno tiene ahí, y por eso existen estos restaurantes fabulosos, que nos dan como sabores muy originales, es que uno tiene una disposición en la cual descubrir, cuando descubres algo nuevo, eso lo asocias al placer y lo asocias al, al, a una vida más vivida, a una vida que tiene más colores, eh, pero en el dominio de las ideas mantenemos una especie de tosudez infantil en el que queremos seguir todo el tiempo, en el que cuando nos interpelan justamente con sabores nuevos, picantes, eh, difíciles de, de digerir a veces o, o difíciles de entender, en vez de disfrutarlos, como ha pasado muchas veces en la historia humana, o sea, el, de hecho los, los filósofos griegos... Aprendían así, es decir, Sócrates cuando quería aprender sobre algo lo que hacía es, se lo contaba a alguien eh, Y ese alguien le empezaba a decir, no, pero fíjate que esto está mal y, y él cuando le decían que está mal, en vez de rechazarlo Él se da cuenta que esos eran los bastidores que él necesitaba para ir descubriendo y forjando una idea A partir de las, como el ping pong de intercambio de ideas que él disfrutaba más que nada Y al revés, si él hablase con un interlocutor que le decía, sí, claro, sí, claro, sí, claro se iría aburridísimo como una persona de buen paladar que va a un restaurante en el que lo único que le dan es, no sé, unos fideos con mantequilla, digamos, y que dice, dame algo más interesante.
0: Eso, esa parte en particular, Mariano, es eh, muy interesante porque tiene que ver justamente con el título del libro, El poder de las palabras, que se expresa a través del diálogo, de la conversación que permite contrastar estos argumentos y, y construir a partir de ahí algo que es más grande. Eh, pero parece que eso choca hoy con nuestra ardiente necesidad de tener la razón. Y pasa mucho que hay personas que enfrentadas a alguien que opina distinto y que quiere establecer un argumento, en vez de sentirte invitado a conversar, te das vuelta y te largas, para preservar sí. una creencia, por ejemplo. Pasa mucho hoy eso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos cambiarlo para tener una sociedad que sea un poquito más reflexiva?
1: Sí, es cambiarlo parecido a estas cosas. Es un cambio de disposición. Es decir, es abordar la conversación de otra manera y con otro objetivo y con otro anhelo. Y esto parece muy difícil, pero no lo es. Los hábitos se cambian, es decir, no se cambian de un día para el otro, pero se cambian más fáciles de lo que uno piensa. Es decir, pensemos hábitos de seguridad, como nosotros cuando éramos niños, eh, íbamos en el coche y sin cinturón de seguridad y era lo más normal. Ahora, si sí ves cuatro niños, no solo ves en la caja una camioneta, sueltos, ahora si sí ves cuatro niños este, adelante moviéndose sin cinturón de seguridad, te parecería rarísimo. Y pasaron 15 años, no es que han pasado. Bueno, lo que cambió es una predisposición sobre, digamos, cuáles son las prioridades que tienes cuando te acercas a algo. Y en este caso particular, la seguridad se ha vuelto muy prioritaria. Tan prioritaria que no son nubila respecto a otras cosas eh, y, y, y genera este hábito tan fuerte del cual hemos cambiado. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la conversación. Hay épocas, hay gente, hay lugares, hay momentos en los que uno se acerca a la conversación otra vez con un ánimo de, de disfrutar, de aprender, de descubrir. De hecho es la conversación que casi todos tenemos en el, en el espacio de la amistad. Es decir, cuando uno se junta con amigos a conversar, quieres que te hagan reír y quieres que te sorprendan. Tampoco te hace gracia un amigo que te diga exactamente lo mismo que estás esperando. Claro. Te gustan esos amigos que, que te dicen algo y que, y, que, eh, y que te llevan a algún lugar que no lo pensabas. Pero en otros ámbitos, que no es solo el ámbito de la política la ideología, ese es el más reconocible, pero también muchas veces el ámbito de la familia, el ámbito de la pareja, el ámbito de la educación eh, padre-hijo, son ámbitos en los que la conversación se ha ido alejando progresivamente de ese lugar de goce, de la diversidad, de goce de lo complementario, de goce de la, de la justamente de la dificultad de transitar por momentos de incomodidad o por momentos eh, de, donde... donde, donde digamos, no estás en tu territorio de, de mayor seguridad. Pero esto, y ahora sí quiero traer ciencia, digamos, justamente cuando yo decía antes, Sofía, a preguntarle la ciencia a respuestas a estas cosas, es que justamente esto, estos son los dominios en los cuales estamos siendo gente que vierte opiniones. Para mí que tendría que ser así, para mí que tendría que ser de esta manera. Pero con la ingeniería no decimos eso. Hay, un, hay un, alguien que la estudió y dice... Se, un puente se construye así, señores, o sea, ustedes saben lo que quieran, pero o sea, hay 250 años de historia y si quieren no caerse, más vale que le pongan estas dos estructuras porque si no va a haber una distribución de tensores que el puente se va a caer. Bueno, la conversación también hay mucha gente que lo ha estudiado y que sabe cómo hacer, pero mucha gente, hay gente, hay un laboratorio, yo cuento mucho lo estudio, un laboratorio en Israel que estudia diálogos entre gente palestina e israelita que hace 35 años que lo que hace es juntar gente que piensa que se odian y que piensan completamente lo contrario y que se pregunta cómo tienen que hacer para que esa gente se encuentre y que el resultado de esa conversación sea una mejora en, en la amplitud de perspectivas, una mejora en pos de la paz, una mejora en pos del entendimiento del uno del otro y no de profundizar diferencias. Y tienen conclusiones que son básicamente... Por eso, ahí es donde viene que no es, no es ciencia estelar, no es ciencia de... Pero es muy importante, la conclusión es que lo que hay que hacer... Lo más importante de todo es cambiar la manera con la cual nos acercamos a la conversación. Tiene que haber alguien antes de la conversación que nos haga entender y descubrir, igual que un padre le dice a un niño cuando quiere que aprenda un sabor nuevo, diciendo, mira, pruébalo. No, no lo rechaces antes de empezar, porque en ese modo vas a ver que es interesante, eh, dale una oportunidad, pruébalo de vuelta, fíjate, se lo suavizas un poco, le, se lo das y vas tratando de llevar a alguien a un abismo de lo nuevo. De la misma manera, exactamente igual, tenemos que llevarnos nosotros de la mano a las conversaciones hasta que eso se vuelva un hábito y seamos buenos comensales de la diversidad de ideas.
0: Sí, que es algo que parece fundamental, particularmente cuando uno mira debates que son tremendamente polarizados, sobre todo en redes sociales. Y tengo la sensación de que además es algo que uno puede aprender desde muy pequeño. En el fondo, este tipo de habilidades de la conversación, de la opinión del otro, de cambiar de, de idea, se puede aprender desde el colegio, lo que nos vincula de nuevo con la educación. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sin duda, sin duda. Se aprende uno, se aprende el otro, porque es hábitos. Mira, nosotros hemos usado muchas metáforas futbolísticas. Un partido de fútbol... Lo hemos, hemos visto todo. Hay un Boca-River que antes del partido ya saben que en el minuto 4 se van a matar, porque a la primera que se cruce uno ya han hablado tanto antes claro. y se han dicho el cuchillo entre los dientes y se han hecho declaraciones que no van a jugar, van a la guerra. Y hay otros partidos que ya sabes que van a, van a jugar y van a disfrutar de un juego. La conversación es igual, tú puedes entrar digamos, con la intención de demoler al otro, de destrozarlo de, de humillarlo, de tratar de, de no darle crédito en nada de, o puedes entrar con otra predisposición que es, a, a ver con qué me encuentro hoy y eso es, es lo que, eso es un hábito es un hábito con el cual no se serve. Mira te voy a dar un ejemplo para, para, para de cómo funcionan estas preconcepciones, y luego si quieres lo, lo, lo bajamos a un chiste, porque hay un chiste famoso que creo que cuenta esto mejor, mejor que nada pero uno, un ejemplo muy tóxico de las conversaciones, porque la gente se estresa mucho, ahí es el tráfico. Esto pasa en todo el mundo. Sí, sí. Pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en todo el mundo. Vienen dos y se rozan con el coche y a lo mejor vienen con los hijos atrás y se bajan los dos y se empiezan a matar. No pasó nada. ¿Qué pasa? Cada uno piensa, antes de bajarse, que el otro un... lo quería chocar y el otro solamente no lo quería chocar, el otro venía distraído, venía... Si tú paras un segundo a pensar, el otro debe haber tenido un día malísimo... Eh, venía estresado, viene con el niño llega tarde, hay tráfico estaba mirando el teléfono y no tendría que hacerlo pero eso lo hacemos todos y te das esa indulgencia de no, de no predisponerte a que el otro es un asesino que ha venido con una lanza a destrozarte el coche que es tu objeto más preciado que no quieres que nadie te lo toque entonces, eh, eh, si vas por ejemplo, yo, que no quiero que nadie me pegue en la calle porque me parece una tontería, cuando he tenido algún accidente de tráfico, tráfico, bajo así. Y me ha pasado un día, me pasó una cosa muy divertida, que es que uno definitivamente quería pegarme a toda costa. Yo estoy convencido que tenía razón ese día. O sea, yo venía y el otro me cerró mal. Entonces, baja el otro y me dice, ¿eres un imbécil? Le digo, sí, soy un imbécil. Y yo pensaba que no, que el imbécil era él, pero yo sabía que si yo le decía que era un imbécil... Sí. Me iba a comer una piña, a lo mejor otro también, yo no quería ni pegarle, ni quería que me pegue, o sea, lo único que quería era irme de ahí, y me parecía tanto más importante eso que tener razón, que bajé como otra vez en el modo de, el objetivo para mí de esa conversación no era ganarla, era simplemente que sal, salir lo más indemne posible, es un modo, es un modo en el cual uno entra, entonces, esto pasa también... La conversación padre-hijo, el padre-hijo hay un modo muy grande que es tengo que educarlo, tengo que enseñarle, tengo que eh, eh, sacarlo fuerte y a veces eso es importante, pero no siempre, a veces es más importante, tengo que acompañarlo y tengo que divertirlo mm -hmm. o tengo que, y nos olvidamos eso. Y el ejemplo más famoso, eso otra vez para dar ejemplos que todo el mundo va a reconocer, es si tú vas caminando por la calle y una persona se cae, eh, vas a ver que todo el mundo se acerca y le preguntan, señor, señora, está, está bien, lo puedo hacer con algo, pero si llega a caerse un niño... La madre o el padre saliendo te he dicho 200 veces que no corras. Y uno dice, ¿por qué la persona que más quieres no eres amable como eres con todo lo demás? Y la razón es la que te acabo de explicar, que es que hay un modo, un hábito, un automatismo que tenemos que no lo cambiamos a menos de que deliberadamente pensemos cambiarlo, que es que a nuestros hijos tenemos que educarlos. Y se nos olvida que a veces algo más importante que es que tenemos que abrazarlos, que tenemos que ser compasivos con ellos. Yo, por ejemplo, a mí también me sale esto. es traductivo, no es que el que me está escuchando dice, uh, qué suerte que tendrá el hijo de él. Porque... No, porque yo soy igual de, de bestia que todos los demás. Entonces, pero la, la, lo que sí tengo es que me doy cuenta de esto y que trato de cambiarlo. Y ahí es donde voy justamente a la ciencia para encontrar herramientas. Y de eso se trata el libro, sí. para darnos herramientas para cambiar estas pequeñas cosas sí. que creo que pueden mejorar mucho nuestra vida.
0: Dijiste algo clave, Mariano, eh, darse cuenta, tenemos que darnos cuenta, y muchas veces en la vorágine del mundo, mirando el teléfono, corriendo de acá, yendo para allá con el trabajo, como que no tenemos tiempo de detenernos, justamente, a darnos cuenta, hay que, hay que ser indulgente con uno mismo, y decir, necesito una pausa para poder reflexionar sobre esto, eh, ¿sientes que nuestra forma de vivir actual, atenta un poco contra esa pausa, que todo sí. parece que es urgente?
1: Mencionaste antes, es decir, seguro hay cosas que, que no ayudan. Es decir, hay, hay... primero hay que pensar que este no es el único momento en el cual ha pasado esto. Es decir, hemos tenido un, un medio evo en el cual habían casas de brujas, en el cual una persona, por pensar algo que no tenía que pensar, la denunciaban y la quemaban en una vera pública. Es decir, la locura humana ha tenido expresiones aún peores que esta. Decir. Porque a veces hay un provincialismo que todos tenemos pensando esto solo pasó ahora y solo pasa aquí, en Chile, ahora esto pasa en todos lados, pasó siempre, si la locura humana se enciende muy rápido y muy fácil. Pero hay cosas que sí son más idiosincráticas de nuestra época y una de ellas, por supuesto, es la arquitectura de cómo nos comunicamos ahora, que es muy distinta a cómo nos comunicábamos antes, porque uno, al mismo tiempo, es muy potente, porque uno puede comunicarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, pero también hay algo donde esa comunicación se vuelve un poco chatarra y se vuelve... Eh, eh, entonces, pasan dos cosas ahí. La primera, que... Que has mencionado las dos, entonces quería precisarlas. La primera es una cosa fundamental para que una conversación sea una buena conversación. Esto es una obviedad de Perorullo, pero hay que decirla, es que, es que tiene que haber poca gente. O sea, no se puede conversar con 75.000 personas al mismo tiempo porque no hay tiempo. Conversar significa intercambiar ideas y no puedes intercambiar, es como un mercado. Imagínate un mercado en el que hay 75 personas, es un lío. O Son sea, no esos mercados mercado que todos hemos sido los que te empujan y que te... Entonces Así es la conversación en Twitter. Es un mercado de intercambio de ideas entre 200.000 personas de que uno grita, ¡eh, yo tengo esta idea! Y otro que tiene que gritar más fuerte, ¡y yo tengo esta otra! Y entonces el, el que tiene una idea y que quiere vender la suya, empuja al otro para que, para que no la pueda... Entonces, eso, eso no es una conversación. Una conversación es dos, tres, cuatro, cinco personas, como mucho, que tienen un rato, hablan, escuchan, habla otro, escucha, hay una pausa, hay un silencio, saben, hemos aprendido hace muchos años a hablar así. Entonces, ese es un buen lugar para intercambiar ideas. Eh, la, la, las redes sociales no lo son sí. Pueden ser buenas para otra cosa Pero no son buenas para Pueden ser buenas para propagar ideas Pueden ser buenas para Si quieres algo que lo sepa todo el mundo Lo puedes contar Pero no son buenas para intercambiar ideas Entonces Y tampoco lo es WhatsApp Es decir, no es lo que no es Twitter No es Instagram WhatsApp es un lugar pésimo Para, 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 para intercambiar ideas Y la segunda cosa Que también has mencionado En esta cosa de la vorágine Es que muchas industrias Y muchas tecnologías La tecnología alimenticia, la tecnología, eh, digamos, social, de, a, a través de Twitter o de Instagram o de Facebook, eh, la tecnología de la comunicación, también la tecnología del sexo con la industria del porno, mm. es tan eh, efectiva en el sentido de que con muy poco esfuerzo uno llega a tanto o sea, tú pones un tweet y tienes 10.000 personas que te aplauden, mm. abres una alacena y tienes 800 millones de calorías, antes eso tenías que caminar mucho y bajar muchas frutas de un árbol y te llevaba mucho tiempo. Entonces lo que hay ahora es, es una situación donde la gente que ha estudiado todos los sistemas de, digamos, el, el equilibrio entre la recompensa o el placer y la adicción, es que las cosas se vuelven adictivas cuando el círculo entre que tú quieres algo y lo tienes es muy rápido. Cuando eso es muy rápido, entonces las cosas se vuelven muy adictivas. Y todas las industrias han convergido a eso y justamente eso lo que hace es que seamos adictos a todo. Seamos adictos a todo lo que consumimos entonces pues Porque de alguna manera la industria Ha usurpado nuestras debilidades Para presentarnos cosas A las cuales nos cuesta mucho rechazar Y entonces eso lleva a lo que tú contabas antes De que nos cuesta mucho decir ¿Sabes qué? Paro un rato, pienso, decido ¿Qué es lo que voy hacer? Porque piensa un ejemplo solo Películas, tú pones una película Es difícil pensar cuál vas a poner porque pones Netflix Y psh, te llegan 17 ideas Y es muy difícil que antes tú Decidías el contenido de lo que veías Ahora es muy difícil que lo decidas porque tienes algo que es muy tentador, muy rápido, de mucha vorágine, en el cual te instalan en hábitos que se perpetúan cada vez más.
0: Tal cual, tal cual. Oye, está tremendamente interesante la conversación y como ocurre, cuando tenemos conversaciones interesantes, el tiempo pasó volando. Son las 12.57 acá en Chile, en Madrid. ¿Qué hora es, Mariano, ya? ¿A qué hora son las 6, son las 6, 5 horas más. Las 6 de la tarde, así que, Mariano, muchísimas gracias por esta entretenidísima conversación. Les recuerdo, estábamos conversando a propósito de este libro El más reciente de nuestro invitado, El Poder de las Palabras Un libro tremenda, tremendamente entretenido Que se los recomiendo a todos, y lo pueden encontrar en todas las librerías Editado por eh, Debate Mariano, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars
1: A ti, Garen, abrazo grande
0: Ha sido un placer, muchas gracias Nosotros nos vamos, como siempre, con Día Lunes de Efeméride Un eh, 3 de octubre, pero de 1969, nació Wayne Stefani en California, líder y vocalista de la banda No Doubt. Así que con No Doubt nos vamos, mi querido Gabriel. Ex Girlfriend, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.